0: Ja, vi skal altså i dag fortsette gjennomgangen av det femtende kapittelet i romavbrevet, som vi begynte på sist gang. La oss besammen sammen før vi leser. Kjære gode Herre, hellige Far, så kommer vi sammen en for dine øyne på ny. O kaller Herre på ditt hellige navn. Kom, Herre, du, og vær hos oss med din ånd, slik du har lovet. Åpenbar ordet ditt for oss, så vi kan få kjenne dig rätt, kjenne dine ord rett. Og mest av alt, få lov til å se din sønn i ordet, så vi også kan bli frelst. Herre, kom du, for uten din ånd er alt Amen. Sist gang så rakk vi så vidt å se på de seks første versene i kapitel 15. Idag kommer vi til å lese avsnittet frem til og med vers 21, og uh, men for sammenhengens en del, så skal vi begynne allerede med vers 4. Det var et par ting, også i det fjerde verset, som vi ikke rakk å se nærmere på sist gang, som jeg tror det kan være verdt å også ta med oss. Så vi leser Jesu navn fra vers 4. Allt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes, etter Jesu Kristi forbilde, for at dere samstemmig, og med en munn kan prise Gud, vår Herres Jesu Kristi far. Ta dere derfor av hverandre, like som også Kristus tok seg av oss til Guds ære. For jeg sier, Kristus er blitt en tjener for de omskårende, for Guds sannferdighetsskyld, for å stadfeste løftene til fedrene, men hedningene skal prise Gud for hans miskun, som det står skrivet. Derfor vil jeg prise deg blant hedningene, og lovsynge ditt navn. Och igjen sier han, gled dere hedninger sammen med hans folk. Og igen lov Herren alle hedninger, og pris ham alle folk. Og igjen sier Jesaja, Isaias rotskudd skal komme. Han han som skal stå frem og herske over hedningefolkene, til ham skal hedningene sette sitt håp. Må så håpets Gud fylle er med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved den hellige kraft. Mine brødre, for min egen del er jeg overbevist om at dere selv er fulle av godhet, fylt med all kunnskap i stand til også å formane hverandre. Likevel har jeg tildels skrevet noe djerv til dere for å påminne dere ved den nåde som er gitt meg av Gud at jeg skal være Kristi Jesu offerprest for hedningene. Jeg gjør hellig tjeneste med Guds evangelium, for at hedningene skal bli et offer til behag for Gud, helliget ved den hellige ånd. Det er altså i Kristus Jesus jeg har min ros i tjenesten for Gud. For jeg vil ikke våge å tale om noe annet enn det som Kristus har utført gjennom mig. for å føre hedningene til lydighet ved ord og gjerning, ved kraften i tegn og under, ved åndens kraft. Slik har jeg fullt ut kunngjort Kristi Evangelium fra Jerusalem og rundt om like til Illyria. Men jeg har satt min ære i å forkjenne evangeliet, der hvor Kristi navn ikke før var nevnt. For at jeg ikke skulle bygge på en grunnvoll andre har lagt. Men, som det står skrivet De som ikke har fått budskap om ham, skal se. Og de som ikke har hørt, skal forstå. Amen. Vi ser og forstår med de siste versene vi har lest at her nærmer Paulus seg så avslutningen av brevet i det han rekapitulerer, det som har vært hans tjeneste under de misjonsreisene som ligger bak. Når vi hører det i det 19. e verset at han har vært like til Illyria så var det navnet på det området på Balkan som ligger ut mot Adriatahavet. Så Paulus forteller altså att han har vært i dette område, men det hörer vi ikke om i apostlenes gjerninger. Noe som gir oss en pekepinn på at det nok er ganske meget som apostelen har utrettet, mange steder apostelen har vært som vi ikke har greie på ut fra apostelenes gjerninger. Apostelgjerningen gir oss med andre ord ikke et fullstendig bilde av misjonsreisene. En glimt som er nødvendig for å forstå noe av det sentrale i Guds ords fremgang i den første tiden. Vi begynte med å lese fra vers 4. Og sist gang talte vi om vad det innebærer det at skriften som Guds ord er et virkekraftig ord. Det er jo en grunnsannhet i Bibelen. Og vi kan her i denne sammenheng bare minne om ordene som står i Første Thessalonikabrevs andre kapitel i det trettende verset. Der Paulus, nei unnskyld, første Thessalonikabrevs andre kapittel, det trettende vers. Der Paulus minner om vad som hendte da han var i Thessaloniki och forkynte evangeliet där. Han skriver, «Derfor takker vi oss allt i Gud for dette.» «Da dere nemlig fikk det ord vi forkynte, Tog det imot det, ikke som et menneskeord, men som det det i sannhet er, som ett Guds ord som virker med kraft i dere som tror.» Ordet har en virkekraft i seg, og det var noe som tessalonikerne både erfarte og fornemmet og dette, denne ordets virkekraft, det er det som apostelens virke også står og faller med. Men det er også en annen sak som Paulus peker på her i det fjerde verset i Romanet 15, som er viktig. Han skriver, alt som før er skrivet er skrivet til lærdom for oss. Og han skriver for oss, så tänker han på den kristne menighet. Det er med andre ord slik at det gamle testamentet, det ble ikke skrevet kun med tanke på sin samtid, og de som hørte dette budskapet i datiden. Men det gamle testamentet var meget mer skrevet med tanke på løftets folk. Den nye paktsfolk som skulle komme. Paulus er inne på samme sannhet i det fjerde kapittelet i romabrevet, der vi leser i det 24. verset følgende. Det er skrevet också for vår skyld, som skal få rettferdigheten tilregnet. Og det som det han viser till da, det er at berättningen om Abraham, som vi hører om i de foregående vers. Og så sies det, «Det er skrevet også for vår skyld, som skal få rettferdigheten tilregnet.» Vi må her minne om to andre sentrale ord som taler om samme sak. Først i 1. Peters brevs første kapitel. Her sies i vers 10 og frem til vers 12 følgende. «Om denne frelse var det profetene gransket og rannsaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få. I det de gransket vilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste frem til, når han forutvidnet om kristi lidelser og herligheten deretter. Det ble openbart for dem at de ikke tjente sig selv, men dere, med dette som nå er blitt kun gjort for dere ved dem som forkynte dere evangeliet, ved den hellige ånd. Han som ble sent fra himmelene, dette som englene trakter etter å skue in i. Det har vært en vanlig innstilling i teologien at når man har arbeidet med skriftene, ikke minst i det gamle testamentet, så har man prøvd å trenge tilbake til hva har de ment, vad har de tänkt de som talte dette opprinnelig i sin samtid. Og så... Kolker man da skriftordene ut fra en eller annen formening om vad som har vært den opprinnelige mening. Det Peter her skriver er ganske annerledes. Han pekar på at det er slett ikke sikkert at profetene som talte Guds ord i det gamle testamentet selv forstod det fulle innhold av og rekkevidden av det de talte Slik er det Fordi profetenes ord Ikke er profetenes ord Men åpenbaring Gitt av Gud De er Guds redskaper Som målbærer Guds eget ord Og så er profetene selv Så å si I samme grad som vi Er det henvist til å granske Og rannsake ordet med tanke på om mulig å forstå det dypest mulig og klarest mulig. Slik hører vi at også disse rannsaker og gransker hva det er dette betyr, som blir gitt dem å tale. Og hele dette henger altså sammen med det grunnleggende at skriften er åpenbaring. Det er ord talt av Gud ved den hellige ånd, og gjennom profetene. Og fordi det er Guds ord, så er det ikke utenvidere gitt, selv at de som taler budskapet forstår den fulle rekkevidde av det, og det fulle innhold i det. I 1. Korintherbrevs 10. kapittel hører vi også noe av samme sak. Og vi nevner det også i vår sammenheng her. Kapittlet begynner med at apostelen minner om ulike begivenheter under ørkenvandringen etter at Israels folk dro ut fra Egypt. Og så står det fra vers 6 Disse ting hendte som forbilleder for oss så vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det. Og så hopper vi til vers 11. Men alt dette henter dem som forbilleder. Og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til. Merk dette. Det sies på ny. Det er skrevet ...for oss. Skriftene i det gamle testamentet, det er med andre ord gitt som en gave til den nye pakts Guds folk. For at de nettopp skal ha det som Paulus taler om her i både i Korintherne 10 og i Romane 15. For at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Dette er Guds gave, og som sånn skal den kristne menighet også se på det gamle testamentet. Vi understreket forrige gang betydningen av det gamle testamentet for den troende kristne menighet, og hvilken ulykke det er at det gamle testamentet i så liten utstrekning leses av kristne mennesker, og derfor også forstås av kristne mennesker. Vi bør, og detta er en grunnsannhet i skriften, vi skal som kristen kirke ikke ha noe annet forhold til det gamle testamentet enn det Jesus og apostlene hade. Det er en grunnsannhet, som vi aldrig skal bli ferdig med. Fortsetter vi nå i romane 15, så går vi til det syvende verset. Ta dere derfor av hverandre, like som også Kristus tog sig av oss til Guds ære. Med dette verset så samles trådene fra det som vi har lest i det 14. kapittel hvor Paulus har talt om de ulike grupperinger i menigheten som tildels kives som, og som derfor er kommet i den ulykkelige ställning at enheten mellom de troende skades. I stedet for å hakke på hverandre dømme hverandre, ringe akte hverandre, slik er ordbuket av Paulus i den sammenhengen, så ser han, ta dere av hverandre, like som Kristus tog sig av oss til Guds ære. Og det viktigste ordet i dette verset, det er nettopp ordet like som. Sånn som slik som Jesus har handlet med oss, slik skal vi som troende handle overfor hverandre. Det hjertelag Jesus har vist oss, det hjertelag skal vi som troende vise hverandre. Har Jesus tilgitt meg forintet, så skal jeg også tilgi min neste forintet. Det er like som Jesus har handlet hele veien. Det ordet likesom som er det grunnleggende. Og så kommer begrunnelsen. For jeg sier dere, Kristus er blitt en tjener for de omskående. Og her bruker apostelen altså ordet tjener. Og det er umåtelig viktig å merke oss dette og ikke, så si, bare lese det som om vi så det i forbifarten. For med dette ordet at Jesus er tjener, så står vi overfor det som er selve undre i frelsen. Det at Guds sønn bøyer seg når han skal frelse. Bøyer seg ned, dypt ned, til vår frelse. Aller sterkest får vi dette fremstilt for våre øyne, kanskje, i johannes 13 trettende kapitel. Det i dette kapitel vi hører om fotvaskingen. Og etter at Jesus har vasket disiplenes føtter, så... Hører vi at han sier til dem du står i vers 12 Til 14 Da han hadde vasket føttene deres Og tatt på sig klærne Satt han seg til bose igjen Og så sa han til dem Forstår dere Hva jeg har gjort med dere Dere kaller mig mester Og herre om med rette sier dere det For jeg er det Når da jeg som er herre og Mester, har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. Når Jesus vasker disiplenes føtter, så gjør han en gjerning som ble regnet som så fornedrende i samtiden, og i det jødiske folk, at om noen hadde en jødisk slave, så ble det regnet som forbudt å be slaven om å vaske sin herres føtter. Så nedverdigende ble dette ansett for å være. En hedensk slave kunne bes om det, men ikke en jødisk slave. Men det Jesus altså gjør som herre, som mester er at han frivillig og ubett bøyer seg ned og gjør dette arbeidet som altså ble regnet for å være forskittent selv for en trell. Og da er det ganske bemerkelsesverdig at vi leser følgende ord i inledningen til dette avsnittet. I det tredje verset i Johannes 13 står det følgende. Jesus visste at Faderen hade gett allt i hans händer, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Så står han opp og begynner å vaske disiplenes føtter. Poenget er at här understrekes det ved innledningen til det vi hører om fotvaskingen. Jesu höjhet Han är den som har all makt i himmel och på jord. Han är allting övergitt av fadern. Han är den som er utgått från Gud och kommer till Gud. Han är Gud. Och som den allmäktige som Herre og Gud så skulle vi förvänta att han skulle bli tjänst. Det var disiplene som skulle vasket hans føtter. Men det er altså det motsatte som skjer. Jesus vasker deres fötter. Han som er høyere enn alle og som selv englene tilber i himmelen. Han bøyer seg ned og vasker sines føtter. Og så sier Jesus i Matteus 20. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Når Jesus kalles tjener, som vi her hører det i romene 15, så det dette som ligger i bunn. Det taler talen om hvor dypt han har bøyet seg ned, fornedret sig selv, for vår skyld, for synderes skyld. Vær oppmerksom på det når dere leser dette ordet, for det, for det er ett dyrebart ord som taler så uhyresterkt om hva Jesus var villig til å offre, til å bære for din og min skyld. Kristus er blitt en tjener, lærer I Nye Testamentet oss. Og så følger det følgende. Han er blitt en tjener for de omskårende, for Guds sannferdighets skyld, for å stadfeste løftene til fedrene. Vi hører nå i de følgende versene tale om hvorledes frelsen er gitt både til de omskårende, altså jødene, og til hedningene. Og tankegangen er at både jøder og hedder, hedninger sammen skal love og prise Gud i menigheten. Sånn som vi leste det i vers 6, for at dere samstemmer i og med en munn kan prise Faderen. I og med at Paulus her understreker og peker på både det at Jesus ga seg selv for de omskårende og for hedningene, så er dette antagelig en pekepinn på at det vi hører om skillelinjene i menigheten i Kapitel 14 mellom de sterke og de svake, det var skillelinjer som var identisk med skillelinjen mellom de jødekristne og de hedningekristne i menigheten. Og derfor har de problemer i forhold til spiseforskrifter, til sabbaten og en del andre ting. Antagelig er det det som ligger i bunn og er årsaken til at Paulus her nevner på denne måten. Men når vi hører, som vi läser i vers 8, «Kristus er blitt en tjener for de omskårende, for Guds sannferdighetsskyld, for å stadfeste løftene til fedrene», så ligger der noen helt sentrale skriftord fra det gamle testamentet i bunn eller bakom det Paulus her sier. Kanskje det viktigste er det vi leser i femte Moseboks 9. kapitel. Her hører vi, om, hører vi fra Mose avskedstale til Israel før folket skal gå over jordene og inn i det lovede landet. Moses får jo ikke selv komme inn i landet. Og så hører vi i det niende kapittel at Moses minner folket om og understreker for dem hva som er årsaken til, hvilket grunnlag det er for at folket får del i denne gave, at de får del i det lovede land. Vi leser fra vers 5. Ikke for din rettferdighets skyld, eller for ditt obriktige hjertes skyld, kommer du in i deres land og tar de eie. Det er for deres ugudelighets skyld, Herren driver dem. «Disse hedningene ut for dig. og for å holde det han Herren med edd har gitt dine fedre, Abraham, Isak och Jakob, så skal du da vite at det ikke er for din rettferdighets skyld, Herren din Gud, gi deg dette gode land til eie, for du er ett hårnakket folk.» Når Gud gir dette, når Herren sørger for at folket ikke bare føres ut av Egypt, men også til sist får landet i eie, så er det fordi han har gitt et løfte. Og dette løftet står han ved, og slik stadfester han sin egen sandruhet og trofasthet. Og her minner vi bare om at det gamle testamentets ord som oversettes med sandruhet eller sandferdighet, det er det samme ordet som oversettes også med trofasthet. Du må så si se ut av sammenhengen hvorledes ordet skal oversettes. Poenget er, Gud viser sin trofasthet i det at han håller sine løfter. Han er ikke en som... Lova og lyger, sånn som vi av og kan si det. Han er nettopp sannferdig ved at han håller det han lover. Og slik stadfester altså Herren sin egen sannferdighet genom at han våker over sitt ord for å fullbyrde det entet av herrens gode ord faller til jorden han våker sen over at allt blir uppfyllt til punkt och I Jesajabokens 34:e kapitel så har vi ett særlig exempel på hur detta våledes Herren slik våkar över fullbördelsen. Jesaja, Kapitel 34, vi hører først om hvorledes eh, herren skal la sine dommer ramme landet, og så skal landet fylles, som vi hører det fra vers 11 av, pelikan og pin, pinsvin skal eie det, hubro og ravn skal bo i det. Korn og tistel skal skyte opp i deres palasser, næsler og tistler i deres festninger, ville hunder og andre ørkendyr skal møtes der, og så videre. Og så kommer det till slutt i vers 16. Se etter i Herrens bok og les. Ikke ett av disse dyr skal mangle. Det ene skal ikke savne det andre, for hans munn byr det, og hans ånd samler dem.» Se etter i Herrens bok og les. Ikke noe skal mangle. Slik våker Herren over alt han har lovet, alt han har talt, slik at hans ord aldrig faller til jorden. Han er den sandruge Gud. Og så kommer det i de påfølgende versene, vers 9, til 12. Ulike citater som peker på hvorledes også hedningene har del i løftet. Noe som Paulus jo har vært inne på i rikt mål i romabrevet, og ikke minst i det 11. kapittelet hvorledes han har pekt på at hedningene har fått del i Israels løfter, det er grener som er podet inn på oljetreiet, og slik har del i oljetreets rot og fedme. Og det er noe dette som Paulus nå utvikler videre. De skriftcitaten som Paulus her henter frem er ikke tilfellige. For det er et hovedpoeng at Paulus her henter frem sitater fra hver av de tre hoveddeler av skriften, som jødene brukte å dele de hellige skriftene in i. De delte skriftene inn i loven, profetene og skriftene. Loven var de fem mosebøkene. Profetene var det vi kaller profetene pluss konge kongebøkene, eller de historiske bøkene. Eh, bok, bok, og så var skriftene salmenes bok, ordspråkene, jobbsbok og så så videre. Og det vi ser, det er at Paulus altså nøye med at han henter frem sitater fra hver av disse tre hoveddelene, hovedsamlingene av den hellige skrift. For å peke på, overfor de jødekristne i menigheten, at dette er noe som går igjen gjennom hele skriften. Og derfor er en grunnleggende side ved Guds råd, de jødekristne har antagelig vært noe misfornøyd med, föraktet de hedningekristne i menigheten. Paulus understreker med dette, dette har de ingen grunn til. For også de hedningekristne har del i løftet. Det er saken som trær frem gjennom dette. Jeg vil her bare ganska kort peke på ordet i vers 12, som det blir sitert fra. For her siteres det fra Jesajabokens bokens 11. kapitel, ett kapitel som er uhyre sentralt når det gäller Messias-profetien i det gamle testamentet. Det 11. og 12. kapitel i Jesajaboken boken utgjør avslutningen på det som kalles for Immanuels-boken i Jesaja, som går fra kapitel 7 till og med 12. Og det er et avsnitt i Jesaja-boken som uh, inneholder noe av de klareste og sterkeste profetiene om den kommende Messias. La oss gå til Jesaja 11. Når Paulus siterer fra det tiende verset i her i Isaiah 11, så citerer Paulus eh, delvis etter det som var den datidens greske oversettelse av det gamle testamentet, men han gjør også noe som kalles for en targumisering. Han citerer på en sånn måte at citatet blir en utleggelse avskrift skriftordet, og derfor blir ikke citatet en ordrett gjengivelse av skriftordet. Altså han kompinerer ordet og utleggelsen ved sin måte å citere på. Og det var en ganske vanlig måte å sitere skriftene på bland rabbinerne. Vi leser i vers 10 hos Jesaja. «På den tid skal hedningefolkene søke til Isaias rotskudd, som står som et banner for folkeslag.» og hans bolig skal være herlighet. Isaias rotskudd står omtalt i det første verset i dette kapittlet. Hvem var Isai? Isai var Davids far. Og når vi hører om Isaias rotskudd, så sikter det til at Davids ett og Davids hus skal være lik et tre som er hogget ned ved roten. Det er så å si ingenting tilbake. Vi hører om i de siste versene i kapitel 10 hos Jesaja, hvordan Herren hogger av treet og levner intet uten en liten stubb som står igjen over bakken. Men av denne stubben, som altså er hogget ned. Det ser ut som alt er slutt. Der er ikke lenger noe håp. Av denne stubben skal det skyte frem en spe-liten spire. Den skal bære frykt. Og det er Isaias spire eh, som det taler om i det første verset i dette kapittelet. Navne for det hebraiske ordet for skudd som står her i vers 1, det er nedser. Og det er stammen til bynavnet i där Jesus var født, eller ikke født, men vokste opp. Och så står det, når Josef och Maria flytta till Nazaret, etter at de har vendt tilbake fra Egypt, så slår de seg ned i Nazaret, og så står det, for at det skriftens ord skulle oppfylles som sier, han skal kalles en Nasareer. Og da er det nettopp ordet om at han er nedser, skudde, av Davids rot, det tenkes på i denne sammenheng. Når det står rotskudd i våre bibeloversettelser, så er det en unøyaktig oversettelse. For bokstavelig så står det rot. På den tid skal hedningene folkene søke til Isaias rot. Poenget her er at Messias både er spiren av Isaias stamme, samtidig som han er roten til denne stammen. Han er Davids etterkommer, og han er Davids Herre og skaper. Det er tankegangen. Det, det samme Jesus er inne på i Matteusevangeliets 22. kapitel, når han stiller fariseerne følgende spørsmål. Vem er det David tänker på i salm 110 når han sier Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Jo, det er jo messias det tenkes på i denne salmen, men da spør Jesus farisene, hvis Messias er Davids sønn, hvordan kan han da samtidig være Davids herre? Og det kan de ikke svare på, for det er alltid slik at etterkommeren, han måtte bøye sig for stamfaren. Slik er det i jødisk tradition og slik er det i veldig mye av Østens eh, kultur. Men Davids sønn er Davids Herre, ene og alene fordi han er Gud. Og i Jesu munn er dette ordet i Matteus 22, det bevis på at Messias er Gud. Slik er også Isaias spire, Isaias rot, det tankegangen i teksten som ligger her. Han er både Isaias etterkommer og Isaias Herre og skaper. En siste viktig ting når det gjelder dette ordet. Det står banner. Isaias skudd skal stå som et banner for folkeslag. Det er dette skriftordet som ligger i bunn. Når Jesus i samtalen med Nikodemus i Johannes 3, 14 sier følgende like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Poenget er nemlig at når vi leser i 4. Mosebok kapittel 21 beretningen om kobberslangen Israel blev rammet av Guds dom, en dom som kom i form av slanger, som bet folket, og folket døde. Som svar på bøn om nåde, så får Moses befaling om å smi en kobberslange, som sättes på en stake mitt i leiren, och så lyder løftet «Vær den som er bitt og ser på kobberormen skal leve». Men det ordet som oversettes med en stang eller en stake, det er det ordet nes. Og det er det ordet som anvendes her i Isaiah 10 også, som står som et banner. Han er oppreist på staken midt i leiren, og så samles hedningefolkene om ham. Sånn at Jesus bygges oss i bro fra Fjærmosebok 21 via Jesaja 11 frem til Johannes 3. Og så peker han på hvorledes folkeslagene skal se og leve. For han er opphøyet på staken, og Jesus utläggerjor dette vidare i Johannesevangelje med å si, når menneske søn blir upphøget fra jorden, skal han dra alle till sig. O det är nett det vi hhörer i Jesaja 11 som vi har l lesst fra. På den tid skal heninge folkkenne sökke till isIS Rotskyd som står som ett banner For folkeslag Som er oppreist på staken Kunne vi godt om, omsette det For folkeslagene Viktig er det også i denne sammenheng Å märke sig Det som følger etter Nemlig kapitel 12 Hos Jesaja For Kapitel 12 det innledes med «På den dag skal du si, «Jeg takker deg, Herre, for du var vred på mig, men din vrede hørte opp, og du trøstet mig. Dette är den sangen som synges i Messiasdager. dager. Når Messias har kommet, når han har fullbyrdet frelsen, da skal folkeslagene synge denne sangen, kapitel 12, sammen. Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og lovsang, han ble mig til frelse, og dere skal øse vann med glede av frelsens kjelder. Og så hører vi i fortsettelsen også om hedningenes lovsang, som Paulus taler om i romene 15, som vi har lest det. Når Aposteln på denne måten har pekt på hvorledes jøder og hedninger har fått del i frelsen, og pekt på hvorledes skriften taler om, peker frem imot dette på forunderlig vis, så samles trådene igjen i det vi hører i vers 13. «Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen.» så dere kan være rike på håp ved den hellige åndskraft. Forunderlig løfte som kommer ut av ordene som vi har lest, og vi forstår Paulus, hvordan Paulus kan skrive slik når vi ser sammenhengen med Jesaja 12. Dere skal øse glede Øse vann med glede og frelsens kjelder. Jeg takker deg, Herre, for du var vred på mig, men du trøstet mig. Det er det som er gleden og freden i troen. Og som den hellige ånd åpenbarer når han lar oss få se inn i ordet i skriftene. Vel, vi rekker noen par vers til før vi setter punkt om. Nå fortsetter Paulus med, i det 14. verset, noen oppmuntrende ord. Mine brødre, for min egen del, er jeg om at dere selv er fulle av godhet, fylt med all kunnskap og i stand til også å formane hverandre. Altså, selv om han har talt noe skarpt tidligere i dette avsnittet til menigheten, så er han visst på at troen likevel har båret så mye frukt i menighetens liv, at de skillelinjene som vi så vidt har sett konturen av, det har egentlig aldri blitt riktig dype som noe som har satt sig. Godheten er dog noe som råder mellom de troende. Lignende ord hører vi også i innledningen til 1. Korinther brev, som Paulus taler, når Paulus taler til menigheten der, om hvilken frukt evangeliet har båret i menighetens liv. Vi hører det sies i 1. Kor 1 fra vers 5 av følgende. «I ham er dere blitt rike på alt, på all tale og all kunnskap, fordi Kristi vidnesbyrd er blitt grunnfestet i dere, slik at dere ikke mangler noen nådegave men dere venter på vår Herres Jesu Kristi åpenbarelse.» Legg merke til begrunnelsen. «Fordi Kristi vidnesbyrd er blitt grunnfestet, derfor, er det også slik frukt som det taler om, og det er samme, det er samme det hviler i det Paulus nå sier i vers 14. Og så fortsetter han. «Likevel har jeg til del skrevet noe djervt.» «Du kunne skri godt sagt noe skarpt til dere, for å påminne dere ved den nåde som er mig gett av Gud.» Og her skal vi legge nøye merke til ordet «påminne», for det er et meget viktig ord i det nye testamentet. Vi slår upp i Ann Peters brevs første kapittel, der vi ser noe nærmere hvordan dette ordet brukes og vilken betydning det har i troens liv. I begynnelsen av kapitel 1 så taler apostelen om de grunnleggende ting i troen som menighetene har fått i og hvordan troens frukt utfolder sig som resultat av det. Og så følger det i vers 12. «Derfor vil jeg alltid minne dere om dette.» enda dere allerede vet det, og er grunnfestet i sannheten, som er hos dere. Men jeg mener det er riktig, så lenge jeg er i denne hytte og vekker dere ved påminnelse. Og legg merke til det uttrykket, å vekke dere ved påminnelse. Saken er jo nemlig den, at det kan ofte være sånn, selv med grunnleggende sannheter i Guds ord At det kan gå et stykke tid sedan du har lest i skriften Hørt det talt om i forkjønnelsen Og så blir det liksom slik at det bleknar i minnet Og blir borte for dig. Og så er det som om du har glemt det Inntil en dag så er det, dras det frem igjen Du blir minnet på det Kanskje en situasjon hvor du nettopp særlig trengte det. Og så blir påmennelsen noe som vekker dig opp. Det er noe du egentlig visste. Du vet meget godt at dette har du hørt mange ganger tidligere. Men det er en sannhet som liksom er blitt borte for dig. Og så minnes du på det. Og denne påminnelsen har en vekkende betydning in i ditt eget liv, in i ditt eget hjerte. Og det er nettopp påminnelsens betydning i det kristne liv. Dette har med det gamle mennesket å gjøre. Det gamle mennesket er nemlig slik at det Guds ord som vi hører, og får oss forkynt og som vi leser, det vil alltid like som bli borte for oss som sann mellom fingrene. Derfor trenger vi stadi å få det på ny, og vi trenger stadi å minnes. Derfor er ordet påminnelse et helt centralt ord i skriften. Et centralt ord som beskriver noe av det som også er forkjennelsens grunnleggende oppgave. Forkjønnelsen har ikke som oppgave å komme med noe nytt. Den forkjønner som kommer med noe nytt, han kommer som regel med noe som leder bortfra på avveier fra Guds ord. Men forkjønnelsen skal nettopp fungere som påminnelse om Guds ord. Påminnelse om det som menigheten har lært, og så virker påminnelsen nettopp slik som vi her har hørt det, vekkende. Likevel har jeg altså skrevet tildels noe skarpt til dere for å påminne dere. Det at jeg også kan skrive skarpt, kan tale skarpt, formane skarpt, det er også noe som tidvis er nødvendig for Guds folk. I Titus brev sies det følgende i kapitel 1 om de som skal kalles til tjenesten med Guds ord, hyrde-en-bete i menigheten, at de skal være i stand til tale til rette. Og så sies det til Titus, du skal tale dem skarpt til rette, for at de kan bli sønne i tron. Det å stryke katten med hårene, det gir aldrig sønnhet i troen. Det å smigre for menigheten, det gir aldrig sønnhet i troen. Men det å bramfritt tale det som Guds ord sier, selv om det kan fortone sig ganske salt, og være ubehagelig å lytte til, det er også noe av det som er nødvendig for troens sunnhet. Og derfor skriver Olegger altså apostelsene som han gjør det i Titus 1, du skal tale dem skarpt til rette for at de kan bli sunne i troen. Og merk følgesetningen som står der. I dette ser vi Hvorledes det ikke bare er evangeliet som skal lyde i forkjønnelsen, men også loven. Lov og evangelium skal stå der sammen, og loven har nettopp det med sig, at den kan være kvass. Til sist, det blir det vi rekker i dag, det 16. verset. Han taler Paulus om den nåde som er han gitt av Gud og som er virksom i hans tjeneste som apostel. Og her bruker Paulus noen spesielle ord som ikke er så helt enkle å oversette. Når det står i vår oversettelse at jeg skal være Kristi Jesu offerprest for hedningene, så er grundtextens ord ord Ordet liturg. Han skal være hedningefolkenes liturg for, i sin tjeneste. Det greske ordet liturgia, det betyr en offentlig tjeneste på folkets vegne, som en er kalt til, og som gjerne er en ordnet tjeneste. En tjeneste altså som foregår etter en bestemt orden. Og det er det ordet Paulus anvender når han skal beskrive sin egen apostelgjerning. Han er Jesu Kristi liturg for hedningene. Det er en Han er kalt til denne av Gud. Og den foregår etter en bestemt orden som også er gitt ham av Gud. Det er intet i Paulus tjeneste som er selvvalgt. Så sier han også, det er så sånn i den neste setningen, som her i denne oversettelsen er, står slik, «Jeg gjør hellig tjeneste». Der brukes ett ord som anvendes om prestens offertjeneste i det gamle testamentet. «Jeg gjør hellig offertjeneste med Guds evangelium» for at hedningene kan bli ett offer til behag for Gud, helliget ved den hellige ånd. Tankegangen er den at evangeliet er noe som apostelen slik bærer frem. Og dette gjør hedningefolkene till noe som det omskaper hedningefolkene til en offergave, til Gud, som bæres frem for Gud. Det ordet som er oversatt med offer, det betyr bokstavlig rett og slett noe som bæres frem for Guds ansikt. Og når dette ordet anvendes, så er det som ligger bak det som vi hører en rekke ganger i Johannes evangeliet, nemlig for i Johannes 6, når Jesus sier, alle de som Faderen gir mig kommer til meg. Altså, de som kommer til å høre Jesus til, det er Faderens gave til sin sønn. Det er som er båret frem. Faderen tar imot det og rekker sin sønn disse. Denne gaven er et svar på den bøn som vi hører Messias be i salmet 2. Der hører vi at Messias hedningene rasar mot Herren og mot hans salvede. Og så står det han som troner i himmelen ler. Han har innsatt sin konge, sin messias, på sitt hellige berg, og så gir faderen løftet til messias. Begjær av mig, så vil jeg gi deg hedningene til arv. Faderen vil gi sønnen hedningefolkene, det skal være hans arvedelt, det er han har ønsket seg av Faderen som lønn for sin gjerning. Dette er en måte tänke på som vi møter ganske særlig og meget tydelig i Johannesevangeliet, og som går stikk i strid med vår vanlige måte å tenke om det å bli ett kristent menneske på. Vi sier jo, og det er jo ikke uvanlig du hører det i kristens språkbruk, «Jeg ga mitt liv, jeg ga mitt hjerte til Gud». Men det er ikke sånn at mennesket blir en kristen. Tvertom er det slik at Faderen gir dig og mig til sin sønn. Det den gaven sønnen har begjert å få av sin fader. Og det Faderen gir til sin sønn, hva er det? Det er syndere. Det er de som helliges ved Guds ånd. Og om disse syndere som på denne måten gis til sønnen, hører vi det sies i Hebreabrevet i det andre kapittel, følgende. Vi leser fra Hebreane 2, 11 til 13. Både han som helgjør og de som helgjøres er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Han som helgjør, det er Kristus. De som helgjøres, det er dig og mig, det er syndere som blir frelst. O de er av en, altså de er født av Faderen. Kristus er den enbående sønn, født av Faderen fra evighet. Vi er barn, født av Gud, her i tiden, ikke av evighet. Men vi er alle født av Faderen, av en. Og derfor står det, derfor skammer han sig ikke over å kalle dem brødre. Jesus skammer sig ikke over oss, selv om vi er slik som vi er. Han sier, «Jeg vil kun gjøre ditt navn, for mine brødre mitt i menigheten vil jeg lovsynge dig. Guds sønn lovsynger Faderen for den gaven han har fått, nemlig syndere, nemlig deg og mig. Og så sier han igen, jeg vil sette min lit til ham, og igen. se, her er jeg og de barn Gud har gett mig. På den siste store dag, på dommens dag, skal Gud sønn stille seg frem for Faderen med alle dem som han har kjøpt fri fra denne syndens og dødens verden. Og si til Faderen, se, her er jeg, og de barn du har gitt meg. Jeg mistet ikke en eneste av alle dem du ga meg. Det er løftet. Og det er noe av denne dype bibelske sammenheng som apostelen rører ved her i, i Romane 15, når han taler om at hedningene bæres frem som offer for faderen, gis som gave. Og så kan søren si, jeg skammer meg ikke over det. Ære være faderen, og sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, hei lovet i evighet, problem